0: Avec le rapport aux idéologies et aux communautés de sens. C'est-à-dire qu'on parle de l'idéologie libérale, l'idéologie socialiste par exemple. Donc, ça, l'analyse de discours essaye de voir comment on a des communautés de sens qui s'élaborent à partir d'un lexique particulier. Et on a un côté plus sur l'efficacité du discours, les facteurs d'argumentation, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à convaincre avec le discours. Et ça, c'est une autre branche de la linguistique qu'on appelle la pragmatique, une forme d'action du langage. C'est un peu stratifié comme ça, mais euh, mon travail, enfin, ce que j'essaie de faire, et ce que je vais vous proposer aussi, que certains collègues font, euh, c'est d'intégrer ces différents aspects. Voilà, donc essayer de mélanger un petit peu les différentes approches pour voir comment finalement le sens d'un discours peut se constituer et convaincre euh, des auditeurs au point de constituer des communautés de sens des qui peuvent euh, revenir par exemple à un parti ou par à un groupe de sympathisants. Donc on s'intéresse, en analyse du discours, à la relation entre les formes, donc les mots en général, et leur sens. Donc c'est une sorte d'expertise déjà de la mise en mots. On va s'interroger par exemple sur le poids des mots. Qu'est-ce qui fait que certains mots vont être très porteurs, avoir un poids assez fort Au contraire, qu'est-ce qui va faire que des mots vont masquer une réalité, une sorte de fémisation par exemple On va en dire moins pour essayer de masquer la réalité. Euh, on va aussi voir le discours comme le lieu de trace du réel, c'est-à-dire que le discours ne représente pas directement la réalité, mais euh, on se dit qu'avec certaines analyses, on peut voir comment le, le discours finalement euh, rend compte de la manière dont on perçoit le monde et dont on le décrit, dont on signifie le monde. aussi. Et on va voir aussi que le discours, c'est le fondement du sens euh, des unités. Le livre du le discours que euh, le sens des mots est construit. Pas préexistant, en tout cas qui existe, on euh, d'accord à peu près sur le, le sens d'un mot. Enfin, On peut se mettre d'accord sur le sens d'un mot, mais euh, in fine, ce qui va faire au sens vraiment du mot libéral, ou du mot économique, du mot social par exemple, c'est la manière dont il va être vraiment employé dans un discours. Comment on va en faire usage finalement, et comment ça va avoir une portée argumentative. Euh, très simplement, je vous dis, euh, aujourd'hui j'ai travaillé pour euh, cette conférence, mais je suis pas fatigué. Euh, c'est que, pour moi, le mot « travail » a le sens de « le travail fatigue », par exemple. Euh, si je dis aujourd'hui « j'ai beaucoup travaillé cette conférence, mais j'ai pas gagné d'argent, c'est que le travail enrichit. En fait, c'est ce qu'on appelle, euh, tout à l'heure, on dit que la langue est argumentative, c'est-à-dire que la langue euh, est porteuse d'argumentation, d'enchaînement qu'on peut faire à partir d'elle. le mot « travail », ce n'est pas une définition dictionnalique qu'on peut trouver, mais c'est plutôt euh, qu'est-ce qu'on peut faire du mot « travail » pour produire des discours et pour enchaîner à partir de ce mot. C'est le cas aujourd'hui on a accompli les deux de notre travail. Ensuite, on peut relier ça alors, à la langue de bois et je remercie les, les organisateurs qui m'ont aidé à formuler un titre qui soit aussi attractif. Donc, à la langue de bois, visiblement, c'est euh, fédérateur. Euh, alors, je fais écho à un à ouvrage, à un, un numéro d'une revue que, qui est assez intéressant conseil de la lecture. C'est plus dans le domaine de la communication, donc je vais reprendre un certain nombre des pour présenter ce qu'est la langue de bois et puis essayer de, de dépasser, entre guillemets, enfin pas dépasser forcément, mais montrer en quoi la euh, linguistique peut euh, ajouter un certain nombre de choses à ça. Donc les auteurs, dont une, une de nos collègues de l'université de Saint-Jean. Ils disent qu'il y a une vraie omniprésence de la langue de bois, c'est presque un lieu commun, finalement, dans le discours des hommes politiques, donc c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, mais aussi des diplomates, dans les médias, le marketing, la publicité, etc. Donc il y a une sorte de langue de bois qui, on est d'accord sur le fait qu'il y a une langue de bois. Euh, aussi, il n'y a pas une langue de bois, mais plusieurs formes de langue de bois, euh, on verra ça tout à l'heure, justement, même par exemple le fameux parler vrai, entre guillemets, qui serait une forme de, de langue de bois, finalement. Je vous parler franchement. Euh, Franchement, en fonction que je sais pas autre chose à penser, je suis chef de l'État, fonds euh, présidentiel, enfin, hasard, par exemple. C'est une forme de pari qui finalement est de la langue de bois. Mais on se prémunit de l'attaque de la langue de bois puisqu'on a dit qu'on le disait franchement. une sorte de rhétorique euh, assez habile, mais qui va l'air de la langue de bois. Euh, ce qui est assez intéressant, on se rend compte justement quand l'analyse, et du point de vue des sortes de l'information et de la communication, et euh, de la linguistique, pareil dans notre domaine d'ailleurs. C'est que la langue de bois, ce n'est pas quelque chose de propre au système totalitaire. Au départ, ça a émergé comme ça, on se rendait compte que justement les régimes totalitaires euh, essayaient d'établir une sorte de nomenclature, de mots. Euh, Orwell l'a très bien repris dans 1984, justement, en fait, de construire une langue qui, qui permette de soutenir un système totalitaire. Mais en fait, cette langue de bois, elle existe, alors sous une forme euh, moins montrée, on va dire, dans les démocraties. Donc, comme disent les auteurs de ce numéro, ça spécifie et, enfin, de figer l'imagination et de rendre illusoire la liberté d'expression individuelle. Finalement, si les mots ne peuvent plus rien dire, et, si, et on ne peut rien faire avec eux, finalement, on ne peut plus s'exprimer et on est contraint de l'adhésion euh, obligatoire euh, au régime. Donc, le travail sur la banque de bois, c'est de dire les moyens d'essayer de comprendre ce que les mots veulent cacher. Alors, euh, J'ai souligné « veulent cacher » parce que, justement, ce que, ce que fait l'analyse du discours, pas, euh, enfin, on ne voit pas exactement les, les choses de cette manière, enfin en tout cas moi je ne vois pas les de cette manière, c'est-à-dire que les mots ne veulent pas vraiment cacher quelque chose, mais c'est plutôt le fonctionnement du langage qui euh, en général déjà cache euh, quelque choses. c'est-à-dire que c'est euh, celui qui fait un discours qui choisit de ah. focaliser tel et tel élément et de montrer des choses. Qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on cache Donc plutôt que de parler de langue de bois, moi je peux essayer de parler plutôt du bois de la langue, c'est-à-dire puisque la langue peut être plus ou moins boisée, est-ce qu'on peut, peut être moins enfin, catégorique sur le côté langue de bois, et plutôt voir qu'il y a peut-être des degrés, même que si qu on ne veut pas faire de langue de bois, ben on est malgré tout pris dans un fonctionnement qui fait que le langage nous oblige à certaines conditions, on va dire, avec, avec nos, nos interlocuteurs. Donc une sorte d'adhésion et de généralisation de cette hypothèse. De l'usage et du fonctionnement de la langue de bois. C'est-à-dire que la langue de bois, ça existe, mais finalement, c'est, à mon avis, enfin, la manière dont je le vois par rapport au discours politique, enfin, le discours en général, une forme de, de communication finalement tout à fait quotidienne. Enfin. Donc, euh, pourquoi Parce que justement, la langue, euh, me semble-t-il, est déjà très argumentative. On a cette illusion que les mots. Un sens réfugié, mais l'exemple que je vais donner avec travail, on enfin peut avec plein de mots, c'est que finalement les mots euh, ne servent pas tant à être définis qu'à servir à euh, construire des discours à partir duquel on va enchaîner sur d'autres discours, etc. Et du coup, on peut décrire euh, les mots de la langue plutôt comme des, déjà des germes d'argumentation. On a aussi ce côté qui est de la performativité du discours que je vais essayer de, de montrer, c'est que euh, finalement le, le discours. Euh, construit quelque chose, créer une réalité. On a vu, on a vu ça justement avec euh, l'insécurité, par exemple, en 2002, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, il, il, il y avait l'insécurité et euh, ce qui a en partie, par exemple, expliqué le passage du Front National au second tour. Or, euh, il n'y avait pas plus d'insécurité que quelques mois avant ou quelques mois après, mais euh, les discours politiques ont eu cet effet de, de construire une, une réalité ont été très performatifs dans le sens où ils ont euh, produit un, une action, finalement, et que tout le monde s'est rendu compte qu'il euh, y avait une incitulité, enfin, ils ont construit, en fait, je ne dis pas qu'il n'y avait pas hein, plus de mon propos, mais euh, ils ont euh, focalisé sur cet aspect et ils ont euh, construit un cadre de la campagne présidentielle sur lequel ensuite les candidats ont dû se positionner. Donc, et là, c'est vraiment le discours qui a, qui a construit ça. Qui a, qui a établi une sorte de réalité. Pourquoi le bois de la Langue aussi Parce qu'on a cette petite illusion un peu référentialiste du langage, alors que c'est pareil, ça serait très long à développer, mais euh, on... on a l'habitude de penser que les mots euh, renvoient aux choses, par exemple, que les discours renvoient à la réalité. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, et surtout, finalement, on se rend... enfin, quand on, on travaille sur, sur ces discours, on se rend compte que Presque l'inverse, finalement, c'est plutôt les discours qui construisent notre réalité, c'est-à-dire notre façon d'appréhender les choses et le monde, c'est la, la manière dont on est mis en mots qui construisent notre réalité plutôt que l'inverse. Et du coup, c'est un peu difficile à, à, à imaginer, mais euh, c'est plutôt comme ça, finalement, que, que ça fonctionne. D'un point de vue cognitif, enfin, au niveau du, du, du cerveau et la manière dont, dont le sujet, finalement, se construit. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas tant les mots qui cachent quelque chose, mais plutôt le fonctionnement même du langage qui est en jeu. c'est ce qu'on va essayer de voir, c'est comment on peut arriver à débusquer dans certains aspects du langage de, de nos hommes politiques, euh, certains aspects qui, qui témoignent d'une langue de bois finalement, et, euh, une volonté de cacher des choses plus ou moins consciente. Un exemple pour débuter, euh, donc là, Chomsky, c'est un intellectuel assez connu aux états unis donc c'est un intellectuel, alors c'est à la fois un linguiste en fait, mais qui n'est pas du tout un de discours, c'est pour ça que c'est y a des linguistes qui sont très étonnés qu'un analyste de discours parle de Wachowski, mais c'est un linguiste qui a fondé un paradigme très influent aux états unis enfin en France aussi d'ailleurs, mais sur la syntaxe, et qui est aussi un intellectuel qui a beaucoup travaillé justement en tant qu'intellectuel sur la manière dont l'administration Bush, enfin Bush deuxième du nom, communiquait notamment lors des guerres. Et donc, il a montré qu'il y a un écart entre les lieux communs sur la situation dans le monde, donc ce qu'on peut en penser de manière commune, et le témoignage des sens et des enquêtes, dès qu'on se donne la peine d'imaginer les choses. Donc, en gros, on a un certain nombre de lieux communs euh, sur la réalité, qui diffèrent euh, de la réalité si on examine de près euh, les différents moyens. Alors, il donne l'exemple, justement, de, de pas mal de, de mots, enfin de syntaxes comme ça, comme interventionnisme humanitaire, par exemple. L'interventionnisme humanitaire, on connaît tous ça, et en fait, Stolchowski regarde à travers l'usage de ce terme dans la presse que c'est un terme qui relève de l'orthodoxie et qui part de l'action que si nous intervenons, c'est par humanité. Et grâce à ça, en fait, presque tous les recours à la force militaire ont été décrits comme des interventions humanitaires. Donc en gros, le fait d'utiliser intervention internationaliste humanitaire, ça construit une réalité, on intervient par, par souci des par exemple, et du coup, on peut se permettre pas mal de choses. Euh, il y a beaucoup d'exemples, avec les dommages collatéraux, par exemple, c'est une expression positive pour dire qu'on a tiré sur des civils. Enfin, on, a être, on a complètement bombardé un village, par exemple, mais c'était des dommages collatéraux. Et ce que je aussi avec ça, justement, c'est qu'on peut construire une réalité, enfermée, clore en quelque sorte une réalité, grâce à l'utilisation d'une expression euh, qui... Euh, ce n'est pas la réalité, enfin qui peut être la réalité, l'interventionnisme humanitaire existe mais euh, dans tous les cas où il est employé, ce n'est pas forcément le cas. Alors, le droit d'ingérence aussi, c'est pareil par exemple, euh, très, enfin, ça nous est plus familier parce que ça va chez nous. Le droit d'ingérence, c'est aller chez les autres et s'occuper de leur politique parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Alors dans des cas, dans certaines circonstances, c'est tout à fait motivé et légitime, mais du coup ça devient une sorte de, de ressort argumentatif pour le... <coughs> pour faire des choses qui, parfois, ne sont pas euh, celles euh, qui sont décrites. Donc, comme Nietzsche, la technique normale de fabrication de l'opinion consiste à agir en son propre intérêt. Donc, d'abord, on agit pour soi, puis on construit un cadre qui accueille cette action et la valide. Donc, en fait, on va faire quelque chose et ensuite, on va construire un cadre dans lequel notre action va être euh, une sorte de remplacement de ce, de ce qu'on devrait faire. Hein, qu on, devrait, euh, on va créer un cadre et on fait une action. Alors là, c'est ma place. Je ne vais pas lire toutes les citations, mais tout le monde voit, il y a, a cet ouvrage très intéressant, c'est des entretiens qu'il a donnés en 2003, et, euh, et d'ailleurs, dans, dans cet ouvrage, il y a quelque chose d'intéressant, il dit, euh, Chomsky, on devrait faire des, des cours euh, d'éducation aux médias, aux jeunes, on devrait leur faire ça. Il y a un Canadien, un Canadien, qui s'appelle Norman Minertro, qui a fait, qui a pris au mot, qui a dit, d'accord, Chomsky dit, il faut faire le, de l'éducation aux médias, ben moi je vais faire euh, ce que se ce cours-là, la... donc il a fait un petit livre qui est euh, accessible gratuitement sur, euh, sur Internet, s'appelle Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Et euh, c'est assez intéressant, il y a pas mal de cas justement, toutes ces mots, toutes ces expressions, euh, comment euh, faire pour les, pour les repérer et pour ne pas être influencés. Il y a pas mal de choses, des petites, expressions, des petites expériences de psychologie par exemple, sur euh, quand on met plusieurs personnes qui doivent mettre des décharges à quelqu'un et puis euh, continuer à de mettre des décharges par exemple, tout ça c'est un... C'est Tout ce qui concerne en fait l'adhésion, le fait d'achir contre sa volonté, euh, de quelque manière que ce soit. <coughs> voilà donc c'est euh, euh, enfin mis, pas tous en même temps mais ça de faire ouais. euh, voilà donc ça c'était juste pour commencer vous voyez qu'avec quelques mots comme ça rapidement on arrive à se rendre compte que finalement le langage n'est pas aussi transparent que ça et que ça, ça peut être problématique alors quel est le premier des alors des auteurs qui ont euh, ont théorisé ça, le et Salem, qui disent, supposons que l'on étudie les histogrammes des les longueurs d'onde correspondant aux couleurs d'un tableau de rencontre. On va faire les histogrammes sur ce tableau. Pour chacun des pixels, par exemple, une reproduction. Il va de soi qu'on utilise une fraction dérisoire de l'information contenue dans l'image d'origine. Simplement des histogrammes, grand-chose. Mais il est cependant possible que la forme de l'histogramme ou une fonction plus élaborée des mêmes mesures et données permettent de distinguer en remontant la ribelle. Donc c'est un l'idée, c'est qu'on va prendre quelque chose qui n'est pas la totalité du tableau, on va piocher, on va avoir un, un niveau d'analyse, mais malgré tout, ce niveau d'analyse, on sait qu'il n'est pas euh, global, mais il, est, il peut en tout cas nous permettre de reconnaître euh, qui est le ministre d'un tableau. Par exemple. Là, on fait de l'analogie, pareil, on va prendre quelques outils euh, d'analyse de discours, et grâce à ça, on va peut-être pouvoir différencier le discours de tel ou telle politique, ou euh, en faire ressortir des spécificités. Donc, comment ça se passe, l'interprétation On constitue un corpus, donc les discours, euh, le corpus qu'on a en envie, euh, discours présidentiel, euh, discours de presse, par exemple. Et euh, le, la trajectoire, enfin, ce à quoi on va arriver, c'est de commenter ce, ces discours et en dire des choses. Sauf qu'on ne va pas le faire directement. Euh, ces commentaires, par exemple, euh, Sarkozy, c'est moi jeux, il personnalise son discours, ou alors l'identité nationale, c'est polémique. Euh, bah oui, euh, Sarkozy, il personnalise, vous voyez, euh, il dit je veux être le président de tous les Français, par exemple, c'est moi je, ou alors euh, euh, l'identité nationale, il y a des propos xénophobes, xénophobes monde, ou au contraire, qui dénoncent le racisme, ou qui suit enfin, qui sont pour, ou contre, les -sons, donc c'est un débat, etc. Donc, comment on rend compte de ce qui... Donc, on a des procédures, qui sont, euh, voilà, on, va, on arrive aux commentaires, mais par une procédure très. Est... Donc, je euh, dois cette justement euh, à André Salem, qui est un des fondateurs de tout ce genre d'analyse euh, en France. Donc, on va d'abord coder le corpus. Euh, ce que ça veut dire euh, On va regarder les, car les caractères, par exemple, en termes de majuscules, d'accentuations, pour pas qu'il y ait de confusion. On va euh, rectifier éventuellement les fautes de frappe, par exemple, y a SMS, donc, euh, tout ce qui est SMS, pour que tous les beaucoup, par exemple, soient identifiés comme les beaucoup. Euh, les fautes de frappe, vous voyez, identité, par exemple, il y a beaucoup de fautes de frappe les gens sur les forums, on sur par exemple sur l'identité nationale, il fallait écrire ce qu'était l'identité nationale sur un forum. Donc il y a des gens qui ont fait des fautes de frappe, qui ne sont pas corrigées. Les ambiguïtés, l'égalité, l'égalité, les chiffres aussi, est-ce qu'on les met sous forme de, de mots, de chiffres euh, là, Les fautes de grammaire aussi, c'est pareil, on essaye de, de nettoyer un petit peu entre guillemets pour euh, pouvoir analyser. Ensuite on va coder, on va, euh, on va coder les formes, les matiser, par exemple on va, je sais pas, on a le verbe donner, euh, données, donnera, donneront, etc. Mais on peut les baptiser, c'est-à-dire euh, neutraliser toutes les flexions au niveau de la conjugaison pour dire que ça va être l'ordinateur va identifier ça comme le verbe donner. Ça, ça permet d'avoir toutes les occurrences de données parce que sinon on va avoir 50 donnera, 60 donneront, etc. Donc après, c'est un peu difficile. On peut faire des analyses morphosyntaxiques, partir, je ne sais pas, qu'il y a plus de verbes chez tel objectif, plus de substantifs, et les types généralisés, donc, on verra, c'est-à-dire regrouper un certain nombre de mots dans une catégorie plus générale. Voilà, donc on fait ça, on, enfin les différentes en formes, mais obligé de tout faire. On, et ensuite, donc, on va avoir un tableau lexical avec des partitions, par exemple on va partie segmenter notre corpus, on va avoir euh, segmenter les unités, et on va faire des interprétations, par exemple avec des concordances, on va dire que tel mot euh, concorde souvent avec tel autre mots, par exemple, euh, libéral, ça va beaucoup avec politique, ça va beaucoup avec euh, économie, etc. On va voir la distribution de forme aussi, euh, tel mot par exemple, avec quels autres mot il va. Euh, Est-ce que c'est des fréquences brutes aussi, ou réduites, rédu 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 construites, c'est-à-dire en, en termes de nombre, ou en termes de fréquence par rapport à la taille du discours. Euh, et des profils aussi, qu'est-ce qui est spécifique chez tel homme, politique, ou chez telle femme politique, et qu'est-ce qui est spécifique en négatif, c'est-à-dire par exemple, tel homme politique ne va jamais utiliser tel mot, et du coup ça va ressortir en spécificité, non pas en positif, mais en négatif. Donc on arrive à reconnaître ce qui est discriminant pour un candidat ou un président, euh, à la fois en positif, mais aussi en négatif. On verra en avance à Voilà, donc on va arriver à... <coughs> sur des aspects plus concrets. Le discours présidentiel sous la cinquième la république, pour vous montrer qu'en fait, le discours euh, présidentiel, euh, en grande partie, vise à construire une identité. Pas forcément à dire des programmes enfin, ou des... annoncer des mesures, mais aussi à... Euh, Construire euh, ce qu'on appelle un ethos discursif, c'est-à-dire une représentation de soi qui naît dans le discours. Donc on va dire que dans ce cadre-là, la parole politique a moins pour vocation de véhiculer un message que de construire un espace identitaire. Ça, c'est une être assez fort de l'analyse du discours, qui va justement un peu à l'encontre des analyses de contenu, qui disent que le discours politique, c'est plus finalement pour s'identifier et construire une, se construire une identité. Pourquoi se construire une identité, une identité pardon. Parce que pour le locuteur, celui qui parle, l'orateur, il s'agit de se présenter dans ses attributs politiques, élaborer un toast, une représentation de soi, et pour l'auditoire, donc les gens qui l'écoutent, il s'agit de reconnaître dans les propos du locuteur, de se reconnaître et de se ressentir, se ressentir comme appartenant à une communauté. L'intérêt d'un discours politique, c'est que les auditeurs euh, sentent qu'ils appartiennent à la communauté de cet homme politique. Et si l'homme si politique réussit ça, il y a gagné Justement, ça veut dire qu'a priori, si on a peur, et si on, si on a l'impression d'appartenir à, à sa communauté, on va voter pour lui, ce qui est finalement le, le maître. Donc, l'identité politique est toujours affaire de discours, c'est pas quelque chose qui existe qui préexiste, c'est euh, quelque chose qui se construit dans le discours. C'est une représentation que l'on a de soi, c'est un récit, une histoire que l'on se raconte, que se raconte euh, sur soi-même. Et donc l'identité politique, en tant que représentation, est toujours construite par le, par le discours. Euh, J'ai oublié de vous dire que ce premier, -moi, je, je... Euh, ce premier exemple que je vous donne, c'est le travail d'un collègue qui est à Nice, qui s'appelle Damon Raïaf, et qui a fait un livre, par exemple sur le discours présidentiel, et sur le discours de Jacques Chirac aussi. Je ne m'attribue pas à quelque chose. Euh, qu'est-ce que c'est que l'identification L'enjeu suprême donc, du discours politique, c'est euh, d'affirmer l'identité d'un orateur pour favoriser l'identification d'un auditoire. Donc, si l'auditoire s'identifie, il va voter pour le candidat et les en fin, le, le, le amener. Donc le but d'un discours politique, c'est de construire un espace linguistique, c'est là où vient la note du discours, dans lequel le groupe pourra se constituer, se reconnaître et exister. grâce au lexique employé en sorte par le Espace linguistique qui est construit, on va pouvoir se constituer en un groupe, se reconnaître et exister. Et dans ce cas-là, on va s'identifier au sens de devenir identique, faire corps, se confondre, etc. Donc, un autre sens du mot identifié. Donc, qu est quelle est la stratégie pour un homme pour un politique Il doit en quelque sorte imposer un lexique. Donc, il doit rechercher, construire et affirmer son identité politique euh, d'abord d'un point de vue lexical. C'est comme ça qu'on constate, général, que, euh, on verra, c'est qu'on peut caractériser un tel ou tel homme politique par le lexique qu'il emploie. Donc euh, on peut utiliser ce qu'on appelle l'analyse lexicométrique, c'est-à-dire mesurer le lexique, qui fait ressortir les mots, tous les mots qui discriminent, en quelque sorte comme un code génétique, un discours par rapport à un autre. Donc, on emploie une analyse lexicométrique sur des discours, et on va faire ressortir ce qui est caractéristique de tel ou tel discours. Donc ce qu'a fait Dana c'est euh, pour les discours présidentiels, il a pris une liste une centaine de mots pleins, euh, et il a regardé de, de, la fréquence d'utilisation chez les présidents de la cinquième république. Et donc il a fait un tableau de distribution, hein, très simplement. Euh, dans les colonnes, il a mis les différents hommes politiques, en Mitterrand 1 et Mitterrand 2, puisque c'était deux présidents, on va voir, c'est intéressant. Et dans mes lignes, il a mis des mots pleins qui sont très utilisés comme peuple, pétrole, emploi, etc. Et donc, dans les, à l'intersection des colonnes, il a dit les fréquences. Donc, par exemple, PUB, ça regarde 383 fois chez De Gaulle, 590 fois chez Pompidou, etc. Donc on a un tableau, euh, enfin, un tableau qui n'a rien de très compliqué. Mais ce tableau brut, on va le convertir en tableau dans lequel on va faire ressortir les fréquences absolues, avec un, enfin on va, on va les transformer avec un coefficient statistique qui prend en compte la longueur des discours. Parce que peut-être que De Gaulle dit 380 fois peu, mais s'il parle 4 fois plus que Pompidou, c'est différent que s'il parle 2 fois plus. On va essayer d'avoir une statistique qui fait que proportionnellement, tous les discours seront étalonnés de la même manière. Et donc on pourra comparer ce qui est comparable. Donc, même si Mitterrand a fait 2 septaines -là, enfin non, parce qu'ils sont... Si Mitterrand parle deux fois plus que Chirac, par exemple, c'est pas grave, parce que statistiquement, on bah, va neutraliser ça par un coefficient statistique. Pourquoi on fait ça Pour voir quel est le degré de surutilisation ou de sous-utilisation des mots de chaque président par rapport à l'ensemble. En fait, ce qui va ressortir, c'est ce, euh, ce qui différencie tel ou tel homme politique par rapport aux autres et par rapport à la, à la longueur de ses discours. Donc, de ce tableau, ensuite, parce que le tableau, c'est visuellement difficile, on va faire une représentation graphique, c'est-à-dire dessiner une carte d'identité lexicale grâce à un outil mathématique, comme l'analyse factorielle des correspondances. On appelle AFC, ou peut-être les historiens connaissent ça sous la forme de nuages de points. Et par exemple, voilà, ça donne ce genre de choses. Bon. Donc en fait, c'est une cartographie des... des mots qui sont associés au... au président. Par exemple, on voit que Giscard, il se caractérise par énergie euh, actuelle, euh, l'information, etc. Que De Gaulle se caractérise plutôt par allergie à l'information. C'est Algérie, expansion atomique, etc. Pompidou par Gola, poète, intellectuel, euh, nous. Chirac euh, par mondialisation, naturellement démocratie. Et Mitterrand, euh, nationalisation, par exemple, nationaliser genre alors c'est assez intéressant, je crois que c'est dans le dialogues d'appel, donc on va en parler tout de suite, c'est que vous voyez que le, le logiciel reconnaît quand même la proximité, Mitterrand 1 et Mitterrand 2 sont quand même relativement proches. Donc on voit que euh, c'était le même ordre le même, dans les deux ou cette c'est là un, un autre, un double ou un peu, qui parlait différemment. Et son lexique prouve en quelque sorte, puisque euh, lexicométriquement parlant, on arrive à le cartographier quasiment au même endroit que.. Euh, et il y a des différences contextuelles qui font que ce n'est pas exactement les mêmes discours, mais malgré tout, on a une proximité très forte. Donc, De Gaulle, par exemple, il attire à lui, donc il se distingue par des mots comme peuple, destin, univers, régime, algérie, puissance, nation. Giscard, plutôt par pétrole, énergie, emploi, situation, c'est-à-dire qu'il est plus original, s'originalise en haut, euh, au centre, sur la, par la surutilisation, par exemple, de pétrole et énergie. Et donc, on voit, on peut le faire pour chacun, grâce aux constellations lexicales, que chaque locuteur
1: a une personnalité
0: mexicale qui lui est propre. Donc il attire un certain nombre de mots
1: qui, euh, relèvent, plus de ce qui sont, relèvent de son
0: discours. Et aucun orateur, c'est ça aussi qui est intéressant, ne se confond avec un autre. Si ce n'est peut-être donc les deux corpus euh, de ce qui est euh, à la fois rassurant et euh, à la fois logique, en fait, puisque c'est euh, le même homme politique. Alors, vous allez me faire une des euh, voir qui est qu'il euh, y a un certain nombre de mots qui relèvent de la thématique. Par exemple, de Gaulle, qui Algérie, euh, parce que euh, bah, c'était dans le contexte. Par exemple, Giscard du Pétrole, parce que euh, c'était dans le contexte aussi. Donc euh, oui, ça n'a rien à voir. Alors, on peut euh, prendre un exemple euh, qui est sur la même période. Par exemple, prenant les discours de Jospin et Chirac, qui sont encore ce a fait manière, Entre 97 et 2002, donc la conjoncture est la même, et ils traitent les mêmes sujets. Donc a priori, il n'y a pas cette différence thématique. Or, compte, la, ce dont on se rend compte, c'est que la représentation graphique, euh, construite à partir de l'ensemble de leur vocabulaire, fait ressortir deux identités lexicales nettes et opposées. Vous voyez, tout à gauche, pas, et tout à droite, Chirac, sur l'axe, euh, les abscisses, oui, ils vont De mon côté, c'est c'est Alors, enfin, ce n'est pas que ça. Euh, donc, on voit qu'au regard du vocabulaire, le logiciel, qui est le logiciel hyperbase, qui est celui qui est utilisé par... Euh, situe très clairement d'un côté dans tous les discours de Jospin, et, euh, et les oppose donc sur l'axe 1, ce qui est sur abscisses abscisses, sur lequel on a 93% de d'informations, et donc les oppose nettement à ceux de Chirac. Euh, à l'exception en fait de Jospin 2002, qui s'éloigne de ses bases mexicales situées à gauche de l'axe 1. Donc il s'écarte du parler de Jospin pour, laisser, pour se laisser attirer en quelque sorte par le pôle Chirac. Et en 2002, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que du point de vue lexical, Jospin brûle l'identité de son discours et il se met à discourir plus comme Chirac. Il est attiré par le discours de Chirac. Mm. Vous voyez, Jospin 2002, il est vraiment milieu, c'est-à-dire qu'il ne parle plus comme Jospin 99 2001 mais il parle plus comme Chirac 2002, finalement. Enfin, il, y a, il y a peu de différence entre Chirac 2002 et Jospin 2002. Et du coup, bah, vous vous souvenez ce qui s'est passé en 2002 euh, <rire> et justement les gens ne se reconnaissaient pas dans le discours. Euh, je suis je sais pas bon dit, un, je suis un candidat socialiste mais je n'ai pas, pas un programme socialiste, enfin quelque chose d'un peu près comme ça. Et ça s'est vu lexicalement, c'est-à-dire qu'il a brouillé vraiment son discours au point de ne plus être audible euh, du point de vue des, des gens qui, qui étaient sa communauté, euh, enfin sa base électorale. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça On peut donc décrire en quelque sorte l'identité politique d'un homme ou d'une femme politique, j'ai dit homme-femme, mais sachant que pour l'instant c'est que des hommes euh, politique par le lexique de son discours. Euh, et donc on va s'établir un peu plus près de nous maintenant et euh, tester une hypothèse assez répandue qui est le jeu de Sarkozy. Alors sur l'ensemble de ces discours de campagne, donc là on prend vraiment le candidat de Nicolas Sarkozy, un peu le président, il utilise beaucoup le pronom de jeu. Environ 17 fois pour mille mots. Justement, Véronice reprend de le, le, le travail de la Monnaillard, qui travaille sur tous les présidents. Et dit que c'est beaucoup, parce que par exemple, De Gaulle utilisait simplement jeux 7 fois pour mille, pour mille mots. Pompidou, 12 fois. jules jusqu'à Giscard 15 fois. Et bon, le record, c'est Mitterrand, hein, qui est 24 jeux pour mille mots, qui est jusqu'à 26. Et Chirac est redevenu un peu plus modeste, avec 18. Donc, c'est une sorte de personnalisation, déjà, du discours euh, présidentiel, avec de plus en plus de jeux. Ben, donc on peut se dire, euh, oui c'est vrai que Nicolas Sarkozy dit beaucoup de jeux euh, dans cette campagne, dans la campagne précédente. Ben, en fait, ce n'était pas vraiment aussi vrai puisque Ségolène Royal euh, utilisait dix fois, dix fois par mois pour mille. Ce qui est plus que Nicolas Sarkozy. En gros, oh, Ségolène Royal a plus utilisé jeux. Et François Bayrou faisait autant que Nicolas euh, Sarkozy, 17 fois pour mille. En comparaison, Jean-Pierre Le Pen, par exemple, il est très modeste puisqu'il n'utilise que 4 fois pour mille. On verra. On et donc finalement, euh, si on en reste là, si on prend une statistique euh, des jeux, on se rend compte que Sarkozy n'est pas si euh, égocentré que ça. Alors quelles sont les raisons de cette impression Les personnes, euh, En fait, c'est que les personnes, euh, comme le jeu, s'opposent et se contrastent les unes par rapport aux autres. Quand on dit jeu, on s'implique personnellement, mais ça s'oppose à un nous et à un vous. C'est ce qu'on appelle euh, les personnes euh, les personnes grammaticales. On, euh, l'habitude d'avoir, enfin, en, on en, dit en, en, « je tue une ou elle reflète assez mal les catégories de la communication. Et l'analyse linguistique distingue euh, le « je », le « vous » et le « nous », qui sont les personnes de l'interlocution, c'est-à-dire euh, qui parle, à qui il parle, euh, qui mettent directement en prise l'orateur et ses auditeurs, alors que le « il » et le « elle par exemple, sont des personnes de la délocution, par enfin, exemple, euh, disait, c'est la même personne, cest les euh, gens qui sont hors du champ de, de la situation. Et donc, ce qu'il faut utiliser, et étudier quand on on étudie jeu, c'est pas simplement jeu, mais c'est jeu par rapport à nous et vous. vous et voir quelles sont les proportions, encore une Et par exemple, Ségolène Royal utilise jeu un peu plus souvent que celle que Nicolas Sarkozy dans l'absolu, mais celui-ci utilise moins de verbes en forme de l'interlocution. Il y a très peu de nous et très peu de vous. Alors que euh, lorsqu'il le fait, c'est je » qui est prépondérant. Et le nous et le vous apparaissent peu dans son discours. Donc, euh, Véronique, dit, c'est pour pas que ça me soit imputé, l'interlocution c'est moi, pour on dire dans son cas. L'interruption c'est moi et moi seulement. Donc si on refait un genre, genre de schématisation comme tout à l'heure, on a les candidats et les, les pronoms qu'ils utilisent. Et finalement, euh, Sarkozy se caractérise vraiment par le jeu parce que c'est uniquement cette forme qu'il utilise. Alors que Bayrou est plus à côté du nous et Sarkozy est royal plus près du Fou. Dans les limbes de la, gauche, de la gauche du schéma, on a le qui est le chimier". Pas grave. <rire> donc, plus les bulles sont grandes, et plus l'élément est fréquent. Et plus elles sont proches, et plus les éléments sont similaires. Euh, plus les bulles sont grandes, plus c'est fréquent, et plus c'est proche, plus c'est similaire. Donc, en gros, Charles-Sarkozy et Jeux, vous voyez que ça s'agglutine, donc c'est très fréquent, proportionnellement, et euh, très proche. Bah, et nous, c'est pareil. qu'est-ce qu'on peut dire euh, Ségolène Royal se caractérise non pas par l'utilisation de Jeux, finalement, euh, sur l'ensemble de ses discours et l'ensemble des personnes, mais euh, par celle du vous, qui correspond justement au côté participatif. Oui. C'était pas que des mots, puisque finalement, euh, c'était vous, vous, plus que nous. François Bayrou, ça c'est étonnant, c'est beaucoup le nous. qui c'est hein, quelque chose qui est essentiel, caractéristique des socialistes. Euh, finalement, tout ce sur Et le Pen, lui, c'est vraiment l'élocution. Donc il parle des autres. Il parle du système, qui dénonce, tous ses concurrents, qui mentent, euh, des Français, qui fait parler le peuple. Euh, à travers sa bouche, ouais, c le peuple que ça, ou des Français on en a, ou... Euh, euh, enfin, Donc le jeu finalement il est bien omniprésent présent pardon, chez, chez Sarkozy, mais à condition de regarder au bon endroit. Donc voilà, le fait de travailler sur différentes euh, personnes finalement, ça éclaire ce, cette impression. On peut aussi voir avec quoi les prononces sont Et en linguistique on appelle ça les verbes moto, enfin en linguistique on trame. Euh, dire « je veux » ou « il faut que », ce n'est pas équivalent. Et on examine donc les verbes qui montrent le rapport qu'on a avec son discours. Les termes de Godot qui sont « vouloir »,« falloir »,« pouvoir » et « devoir ». On quel est le rapport que le, le <coughs> entretient avec son énoncé. Et là, on se rend compte, c'est pareil, qu'il y a des différences assez nettes C'est-à-dire que Sarkozy veut, alors que Bayrou pour Bayrou, Bayrou c'est « pouvoir euh, ». Pour Royal, c'est plus « devoir ». Et euh, Bayrou, c'est aussi un peu « falloir », et Le Pen, c'est aussi « falloir ». Alors, donc, en tout cas, euh, en termes de proximité, on est vraiment très fort avec euh, Sarkozy et Hugo Donc, Sarkozy veut, c pour Ségolène Royal, on pour François Bayrou, on peut, mais en fait, surtout, on peut pas, on peut plus, voilà. <rire> bah, Cette année, toujours, hein, il de hein, Et aussi pour Jean-Marie Le Pen, qui reste à nouveau à l'écart du système rhétorique. Euh, son discours n'explique pas ce qu'il veut faire, ni ce qu'on ce qu peut ou ce qu'on doit faire, et sa, politique, sa posture politique, pardon, c'est de construire sur la dénonciation de l'existant. Donc du coup, il n'y a aucun, aucun code classique, on va dire, c'est vraiment pas part Donc, bilan. Euh, on confirme le caractère auto-centré euh, du, du discours de Nicolas Sarkozy. Il monopolise le jeu dans l'interlocution. Et euh, sa réalisation c'est basé sur la volonté. Donc la formule je veux, finalement, c'est bien ça, lexicalement, qui synthétise sa position. Et il utilise trois fois plus que Bayrou, par exemple, que Royal, et 164 fois plus que Jean-Marie Le euh, Pen. ne veut pas beaucoup. Euh, et la formule est quasiment absente de, de, de son discours, sûr, euh, Donc on a vu ce côté euh, auto-centré en quelque sorte du discours de Nicolas Sarkozy. Euh, on va voir maintenant comment euh, c'est assez différent dans le débat qu'il y a eu avec Ségolène Royal. Justement, on va voir pourquoi euh, ça, a, pour beaucoup de gens, ça a été analysé comme un tournant de, de, la, de la dernière élection. Ségolène Royal s'est énervé, et elle a été a, a du coup, euh, ça a été, il me semble que ça a été assez analysé de cette manière. Et certes, c'est vrai, mais il y a d'autres facteurs qu'on va essayer de mettre en évidence. Donc Ségolène Royal, dans ce, dans ce débat, on va voir que c'est assez différent des discours de meeting. Campagne, elle a une double attitude qui est de personnaliser son discours et d'avoir un discours social. Euh, là, c'est un travail qu'a fait un collègue de Toulouse, de pierre Olivier Dupuis. Euh, après, je parlerai des choses que j'ai faites là. Là, je notre... Alors elle personnalise son discours avec euh, des jeux, des jeux crois, des parce que des jeux, je pense et tout. Donc c'est assez différent des discours de, de, de meeting, vous voyez. Donc une euh, stratégie du débat, c'est vraiment un à face-à-face. Donc ça, ça casse pas mal les codes de, de, de la communication habituelle. Et c'est assez intéressant justement à regarder. Elle personnalise, elle s'inscrit aussi dans la ligne de son pack présidentiel, puisqu'elle nomme les citoyens, les catégories sociales, par exemple partenaires sociaux, les jeunes, les femmes, les parents, l'entreprise, la recherche, etc. Et elle a beaucoup recours aussi au pronom elle, ce qui est assez intéressant, justement, elle s'adresse aux femmes, par beaucoup des femmes, qui euh, enfin, sont dans leur situation, euh, et à la fois parce qu'elle incarne aussi peut-être quelque, quelque chose.
2: Et elle dénonce les conditions de vie de ses compatriotes parce
0: que dans un discours tourné vers le social, c'est pareil d'un point de vue lexical, on a chômage, souffrance, pauvreté, difficulté, écart, juste, injustice, aide, faute, etc. Donc on a vraiment un vocabulaire qui à la fois personnalise son discours dans la première ligne et qui donne euh, une sorte de discours social. Et du coup, elle se construit une représentation d'humanité et de solidarité. Elle emploie beaucoup, par exemple, le mot juste, euh, par exemple, l'ordre juste, c'est une particularité vraiment discursive, je crois que personne d'autre a dit l'ordre juste que ce soit royal. Enfin, peut-être personne ne le dira plus maintenant. Euh, et elle est la seule aussi à faire référence au quartier difficile, quartier, au monde syndical, syndical, syndical féminin, au pluriel, syndical syndical, etc. Un recours assez fréquent à ces termes et son discours aussi est très explicatif et structuré, avec euh, de nombreux euh, connecteurs de causalité de consécu consécu consécution, par carte, parce que, euh, donc, en effet, etc., donc elle est très... Euh, elle structure beaucoup euh, son, son discours. Et justement, par rapport au débat, c'est intéressant, parce qu'on a fait des fois les reproches, justement, de ne euh, pas être audible ou de ne pas être assez explicative, et là, dans le débat, justement, elle a eu cette attitude un peu d'essayer de, 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 de pédagogie. Donc, durant le débat, elle se construit un ethos d'humanité et de solidarité, d'injustice, avec les termes chômage, délocalisation, etc. Donc, elle a, cette, elle a eu, enfin, lexicalement, on va dire, cette, euh, cette représentation dans le discours, l'humanité et solidarité. Nicolas Sarkozy a eu vraiment une, une attitude totalement inverse, qui était de dépersonnaliser son discours et d'être très pragmatique. Euh, beaucoup de pronoms par exemple, on, on, fait, on fait, on fait, on doit, on peut, etc. Donc, euh, pas, de pas, pas, pas une marque plus personnelle. Ils n'ont pas explicitement les individus, donc des formats indéterminés, donc ça, il faut, pardon. Il faut, c'est euh, complètement abstrait, c'est personnalisé Ou conceptuel, c'est pareil, le travail, l'emploi, la politique, par exemple, des choses génériques. Et donc il ne parle pas, par exemple, des salariés ou des entreprises, mais il, il peut y parler du travail, de l'emploi, par exemple. Il est sur des choses conceptuelles. Il se réfère aux Français de manière très générale aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup critiqué euh, sa rivale et son identité politique. Donc on a les recours à socialiste, gauche, 35 heures, je ne sais pas. Ouais. Et il privilégie l'allocution aussi. Donc il prend, prend euh, sa rivale à partie, peut-être un peu vous en souvenez, Madame Royal, Madame Royal souvent, elle, euh, est-ce que vous, vous dites ça, donc beaucoup de modes d'adresse à ces Royal et en pas de forme négative aussi, qui montre la critique euh, pas, c'est pas, on n'a pas, pas deux, pas un, etc. Donc euh, pas dans la proposition forcément, mais plutôt dans la, la, la négation de ce qui est dit. Donc qui se constitue un ethos qui a été caractérisé d'un ethos de caractère. Donc, on traite son caractère. Discours fortement chiffré, par exemple, peu d'adjectifs subjectifs, mais euh, plus de la moitié sont des adjectifs numériques, ce qui est considérable potentiellement, par rapport à l'usage qu'on de peut faire des adjectifs en général. Il utilise deux fois moins d'adjectifs subjectifs que celui de la et multiplie les répétitions aussi dans un discours simple, en cohérence avec son discours de campagne. Marteler les choses plusieurs fois de la même manière, euh, pas être trop compliqué, et euh, pragmatique. Donc il privilégie un ethos de caractère, il met en avant une force d'esprit en créant sans cesse la polémique, à partir des propos de son adversaire. Donc on a deux caractères différents, on pourrait dire, bah oui, alors, alors on n'est pas obligé de, de préférer le pragmatique à celui qui est plutôt généreux, etc. Et il y a un aspect qui a été relevé, qui est assez intéressant, c'est au niveau du lexique. Alors, euh, c'est un mot que je vous ai tout à l'heure, type généralisé, c'est en fait, on a regroupé euh, sous une même forme, une cest à type généralisé, des occurrences qui ne sont pas liées par leur morphologie, donc ce n'est pas le même mot, mais qui appartiennent à la même catégorie. Qui renvoie, euh, par exemple, à la catégorie fiscalité, par exemple, on va mettre impôt, euh, CSG, des choses comme ça, vous voyez plusieurs mots qui n'ont rien à voir en termes de. De lexique, mais qui appartiennent à la même catégorie. Et donc on fait une projection euh, de ces types généralisés par rapport au vocabulaire spécifique, donc de Royal et de Sarkozy, dans 16 séquences thématiques. Donc le débat a été divisé en 16, et on observe, donc ce qu'on va voir sur le graphique, une, une euh, occupation majoritaire de l'espace lexical par Nicolas Sarkozy. Donc quand c'est au-dessus de l'axe des abscisses, ça veut dire que c'est euh, que c'est euh, celui qui est. Euh, qui a compris la, la thématique. Quand c'est dessous, ça veut dire au contraire que euh, c'était pas présent, que le candidat, ait, le, le candidat avait été effacé. Euh, voilà. donc, euh, par exemple, Sarkozy, c'est en noir, il est très présent, donc il a gagné en quelque sorte, il a, il a imposé son lexique dans les séquences 3, qui était le terme de la, le, la croissance, 4, qui étaient les heures supplémentaires, 7, la fiscalité, et euh, 9, le nucléaire, et aussi 12, l'europe qui a imposé son lexique, on va dire, sur au moins cinq thématiques, alors que Ségolène Royal, euh, pardon, Sarkozy, il est absent de la séquence 1, qui est la conception de la résidence, de la de la délinquance, 5, l'entreprise, 13, l'international, et 16, la culture. Euh, et à l'inverse, Ségolène Royal, elle impose son lexique que dans la cinquième séquence, euh, qui était relative aux entreprises, et le père vraiment, euh, c'est-à-dire quand elle passe dessous... Euh, dans les séquences 9 et 12 qui sont le, le nucléaire et l'europe. Euh, donc c'est une séquence d'interaction et on voit que Nicolas Sarkozy a réussi en quelque sorte à euh, remporter le débat sur le point de vue lexical, puisqu'il a réussi à imposer son lexique. Il a réussi à, se, se, se à rendre le débat caractéristique par son propre lexique, son, son propre lexique et Ségolène Royal n'a réussi à le faire qu'une fois. Et, euh, et donc du coup, euh, malgré le, le discours explicatif qu'elle a essayé de tenir, Nicolas Sarkozy, euh, en prenant justement l'interlocution et en étant plus agressif, a imposé le contenu de l'échange, qui sont justement les heures supplémentaires, la fiscalité, le nucléaire et la Turquie, qui quatre éléments centraux du débat. Et il a réussi justement, grâce au, à son côté plus éthos de caractère, en quelque sorte, à imposer son lexique à, face à, sa, à son adversaire. C'est vrai que Stéphane Royal s'est emporté. Mais il y a aussi d'autres facteurs, peut-être explicatifs, qui sont sur le fond du, du débat, qui est que Nicolas Sarkozy a réussi à maîtriser l'échange et à s'imposer euh, par rapport à, à son adversaire. Sur les thématiques, il a réussi à imposer ce qui lui était propre. Donc Au bilan, le débat, comme un cadre spécifique dans la campagne, l'échange constitue une situation de conquête. Donc là, on est vraiment dans le de débat, affrontement, et il faut imposer son identité, adopter la bonne méthode et conquérir l'espace lexical. Donc le corpus, qu'est-ce que c'était C'était, euh, là Donc là, c'est Pascal Marchand et Pierre d'ailleurs, qui vont sortir un ouvrage bientôt, justement sur cette question. Euh, ils ont apporté manuellement, c'était un beau travail d'après leur, leur dire, les contributions que les gens avaient faites justement sur le site du euh, ministère de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et de développement, si euh, en fait, il y a du développement Je ne sais pas si certains ont posé, peut-être posté euh, des choses. Nous, on avait consulté les forcés pour savoir ce qu'était pour eux l'identité nationale, et il y avait un forum. Donc, il y avait des contributions. Donc, les auteurs ont relevé 18 240 contributions qui ont été faites entre le 2 novembre 2009 et le 2 décembre 2009. Alors, 18 240, mais ils sont annoncés 40 000 puis 50 000. En fait, c'est un peu comme les manifestations entre le ministère et le ministère Et TNS Opress, eux, disent avoir travaillé sur l'intégralité du fichier transmis par le ministère, c'est-à-dire 26 000 contributions. enfin, pas pas bien ligard après qui nous manque. Euh, la taille moyenne, c'est 103 mots par contribution, et après le nettoyage, le corpus comporte 1 848 773 mots au total, avec un dictionnaire de 52 613 mots différents, et dont euh, 31 141 n'apparaissent ça des Bon. Et alors, ils ont fait une classification lexicale de toutes ces contributions. Il y avait énormément de contributions, ils les ont regroupées par affinité. Alors, dans la classe 1, on avait tout ce qui était sur la définition. Qu'est-ce que définir l'identité nationale On avait des mots comme identité, définir, définition, peuple, humain, débat, des éléments spécifiques spécifique comme la nation, l'identité française, l'identité européenne, euh, des mots aussi associés, bon, ça va assez rapidement. Je vais, je vais accélérer un peu sur cette partie parce que j'ai encore plusieurs choses à dire. Si jamais euh, vous êtes intéressé par cette partie, vous pouvez m'écrire et je vous en mets à liens. Etc. Donc on a des phases caractéristiques comme le débat sur l'identité nationale et une invitation à définir et à partager les valeurs communes. Donc là, les gens ne sont pas vraiment prononcés, mais ils ont vu justement quelle était la nature de ce débat. Dans la classe 5, c'était plutôt sur le débat en lui-même, avec des mots comme débat, maison, gouvernement, question, censuré, honte, vrai, genre, réponse, peur, bon, qu'est-ce qui faisait débat en fait et euh, le contexte du débat. Et on voit que justement, on projette ça sur un graphique par rapport aux autres catégories, on a massivement des mots comme gouvernement, sarkozy, vaisseau. Donc, ils sont vraiment le contexte du débat qui apparaissent dans cette séquence 5, alors qu'ils sont plutôt absents, ou justement très absents dans certaines séquences, comme la 2 et la 3. Euh, là, c'était euh, monde, censure, etc. C'est pareil, une classe pour eux, c'était caractéristique de, de cette partie.
1: La classe 4, qui était plutôt l'identité nationale comme
0: lettre. Qu'est-ce qu'on est, qu est euh, Père, lettre, Algérie, Algérien, parents, etc. Je suis né français. Alors là, ce qui, est, ce qui est très intéressant dans cette partie, c'est que euh, c'est pas toujours les mots qu'on attend qui sont euh, la définition de l'être. Par exemple, le foot, c'est apparu comme euh, très fréquent dans la catégorie de l'être. Les gens parlent, là, ont souvent parlé du foot, euh, soit le match de foot, par exemple, ça fait partie de l'identité, soit euh, si vous chantez la Marseillaise dans un match de foot, ou la Coupe du monde de foot gagnée gagné par la France en 1998, ça fait une identité, ça crée euh, une essence, par euh, exemple. Du coup, euh, a priori, on ne s'attend pas à trouver ça, mais le fait de, de pouvoir avoir cette thématique comme ça classée, ça fait émerger des mots qui sont finalement définitoires. Euh, Peut-être que le foot, bah, c'est euh, une partie de l'identité nationale, et, que de 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 et ça pose aussi les limites des mots-clés. On a des contributions, par exemple, pour moi, être français, c'est manger de la et du Animaliste, l'histoire française. Dans nos campagnes, le animal était l'animal qui donné tout le reste de toute façon à, à tout valoriser et à ne rien espier. Parce que c'est bien de laisser des fautes françaises dans hein, la contribution, valeurs que l'on euh, garde pour cette transformation, puisqu'on utilise toutes les parties de l'animal, pas des c'est ici, c'est 300, etc. Bref. Et ça, il n'y a aucun mot spécifique qui ressort de l'identité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas on tape, euh, On cherche un mot et on n'arrivera jamais dans cette contribution, parce qu'il n'y a aucun mot qui apparaît. Donc ça c'est une sorte de limite quelque part, c'est-à-dire qu des choses un peu exotiques comme ça qui, qui montrent que ça.. ça la classe 3 qui est plutôt sur croire, euh, des choses de croyances comme égalité, liberté, fraternité, les droits, les devoirs, etc. Donc ça c'est plus sur les, les gens qui disent être l'identité, c'est croire en un certain nombre de choses. Euh, liberté, égalité, fraternité, ça va avec chance, république, devise, valeur. Euh, ça ne va pas avec identité, débat, français, immigration. Par contre, Les gens qui, qui, qui sont sur le croire, ne mentionnent pas l'immigration ou la carte, ou la carte d'identité, etc. Et enfin la dernière classe du vouloir, euh, donc euh, l'identité française c'est vouloir faire quelque chose, donc euh, le respect, les lois, les coutumes, pardon Et on voit justement que c'est caractéristique de cette classe, mais aussi de la classe voisine, qui sont assez proches. Et donc finalement, on arrive avec ces cinq classes à projeter, comme tout à l'heure, sur un graphique, les différentes euh, représentations de l'identité nationale. On a la classe 1 qui est identité, qui, qui est euh, sur le côté national, nation, peuple, et on a à gauche celles qui sont plus sur le croire et le vouloir, par exemple avec liberté, valeur, droit, ou la place de, avec le respect, l'histoire, la langue, etc. Et avec donc, soit à quoi on se réfère, soit à quoi on appartient, et soit à quoi, enfin, l'immanence, c'est-à-dire ce qui est intrinsèque, une sorte de permanence, de valeur, plutôt du construit et pas de l'existant. Et ce qui fait dire, justement, que finalement, on a vraiment des conceptions très antagonistes de l'identité nationale, c'est pour ça que. Et là, c'est un peu arrêté, parce qu'on n'arrivera pas forcément à se mettre d'accord, enfin, on n'arrivera pas à mettre d'accord, forcément. Euh, les voilà, Mais c'est intéressant, en tout cas, de prendre, enfin, ce travail, en tout cas, est intéressant, je ne sais pas ce que vous êtes intéressés, parce qu'à euh, partir euh, vraiment de, de constitution de, de ce que les gens produisent, on arrive quand même à avoir une grande disparité de, de représentation de ce qu'est l'identité nationale. Donc, je vais en venir à des choses euh, non plus... Euh, Précise et enfin, locale, on va dire, sur le poids des mots, et vraiment prendre des mots, des expressions, et essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Donc là, c'est un peu plus euh, mon travail personnel. Alors, euh, Jean-Marie Le Pen, alors pourquoi j'ai fait ça C'est une sorte de, c'est un mobilisme le fait de dire Jean-Marie et Marie, enfin, on prend deux mots ensemble à l'école. Alors, c'est un clin d'œil, parce que c'est un recours assez habituel. Marie Le Pen parle hein, de l'UNPS, par exemple, donc elle le fait, donc pourquoi pas le faire à son propos. Euh, C'est-à-dire que pour elle, l'UMP, PS, c'est la même chose, donc l'UMPS. Alors, est-ce que ça voudrait dire que Jean-Marie et Marie sont pareils Eh bah, bien, oui, un, fait un, peu, un peu, un peu, pas tant que c'est des c'est un clin d'œil, mais pas tant que ça. Euh, J'ai pris deux citations, j'aime bien travailler sur la, la mondialisation euh, dans une partie. Alors, on a par exemple, la mondialisation, l'anticide s'est transformée en horreur économique, en tsunami sociale, en charge de morale, utopie de la mondialisation, heureuse avec vécu. Et on a un autre, par exemple, des actionnaires, donc émissaires de situations posées par l'ultralibéralisme mondialiste. Alors, qui a dit quoi Bon, je ne sais pas, vous savez, vous avez entendu. Mais moi, il me semble que si on enlève le locuteur, on a du mal à discerner. C'est pas valable pour plein de séquences de Jean-Marie ou de Marine. Euh, C'est qu'il y a vraiment, il semble il une grosse proximité. On dit que bah, le discours de Marine Le Pen est différent de celui d'avant. Enfin, dans les discours, en tout cas, enfin, peut-être que j'y sont transcrits, je n'ai pas l'impression que ça soit bon, du coup, tu sais, physiquement, Alors le premier, c'est Marine Le Pen, et le deuxième, c'est Jean-Marie. Euh, voilà, mais je pense que ça pourrait être interchangeable. Alors, comment ça fonctionne, justement Quelles sont les spécificités Parce que ça se ressemble, mais c'est surtout les mêmes moyens rhétoriques. C'est ça que je vais essayer de vous montrer. C'est qu'il euh, y a vraiment un fonctionnement dans le discours du Front National qui est euh, particulièrement, entre guillemets, intéressant, qui est qu'il euh, y a un très bon maniement de la langue, et euh, qui est que... Euh, de très bons écrivains, scripteurs de discours.
2: Par exemple, on dit que la mondialisation identicide, s'est transformée en
0: horreur économique, en tsunami social, etc. Bon, a priori, pas de problème. Sauf que le fait de dire mondialisation identicide, par exemple, c'est-à-dire de, de prendre l'identité, de l'adjectiver, de prendre l'adjectif. Euh, ça veut dire qu'il existe une mondialisation identicible, c'est un préalable, c'est le thème du sujet sur lequel on va dire quelque chose qui se transforme. C'est-à-dire qu'on est, avec cet usage de mondialisation identicible, on est en quelque sorte obligé d'accepter le préalable avec l'adjectif identicible. Sinon on aurait eu euh, la mondialisation tue notre identité et quelque chose. Mais or, ce que fait Marine Le Pen, c'est de, de faire une clôture, encore une fois, du discours en imposant quelque chose par euh, l'usage grammatical de l'adjectif. Euh, c'est pareil dans les des actionnaires ou émissaires de situations causées par euh, l'ultralibéralisme, par exemple, c'est qu'on est obligé d'accepter de, de, qu'il existe un, un, un ultralibéralisme-mégalisme qui cause quelque chose. Euh, on pourrait, pourrait contester en disant euh, mais non l'ultralibéralisme ne cause pas ces, ces situations, c'est autre chose qui le cause. Alors, on, on peut difficilement lier le préalable qui est, euh, qui est accepté par euh, le participe passé par exemple l'occurrence. Et ça, c'est vraiment des recours très fréquents, il y a d'autres procédés encore, mais qui est de, grâce au maniement des mots et euh, des tournures qui sont construites, on accepte un certain nombre de préalables. Et euh, en 2002, c'était vraiment très très flagrant, enfin, là que j'ai débuté en fait, sens, euh, entre guillemets, encore en vocation, mais c'était d'entendre de, justement des gens, qui, je sais pas qui pour enfin peu importe, mais enfin, qui disaient oui, mais tout n'est pas mauvais, tout n'est pas bien, il y a des parties qui sont bien en récusant tout le temps du programme, mais en fait on se rend compte que même ce à quoi on adhère, finalement, euh, nous oblige à accepter plus que ce qui est dit, parce que le, le, le discours est construit de cette manière que ça nous impose un certain nombre de, de prérequis. Alors sur l'Europe c'est pareil, on a des choses comme, euh, par exemple, le carcan intouffant et destructeur de Bruxelles euh, fait quelque chose. Donc c'est pareil avec carcan 2, le fait d'avoir un, un, un complément du nom comme ça, ça veut dire qu'il faut accepter que Bruxelles exerce un carcan. Ensuite, on continue. Et ce carcan, ensuite, est étouffant et destructeur.
1: Donc, on encore une fois, le à un, un enfin, une sorte d'organisation
0: dans la syntaxe qui fait que euh, ça clôt l'interprétation. Euh, là, c'est pareil, c'est à ce la sécurité sociale euh, risque de passer à la moulinette de, de, de l'idéologie ultralibérale de la coalition. Ça, c'était Jean-Marie. Alors, une moulinette de l'idéologie ultra-libérale de la coalition. Ça entre, enfin, il y a trois choses qu'on est obligé d'accepter, c'est-à-dire qu'on est obligé d'accepter déjà que la Commission, enfin, est la commission européenne a une idéologie, que cette idéologie est ultra et que cette idéologie ultra-libérale, oui. Tout ça, on est obligé de l'accepter pour accepter que la Sécurité sociale passera à cette unimètre. Mm. En fait, ce, le posé de cette phrase, ce que dit Marine Le Pen, c'est que la Sécurité sociale va passer à cette unimètre. Mm. On peut lui dire non, c'est pas vrai, parce qu'on va se défendre et tout. Mais malgré tout, même si on conteste ce qui est posé par ton discours, on est obligé de concéder en quelque sorte le présupposé, qui est que la commission européenne a une idéologie, que c'est telle idéologie, que cette idéologie fait, fait ça. Et du coup, enfin, comme ça, sorti du contexte, c'est pas très.. ça ne fait pas peur, mais. Euh, sur un long discours, on est en fait obligé d'accepter vraiment énormément de préalables comme ça, de cadres de discours, pour suivre la pensée. Finalement, on se retrouve euh, avec euh, des prérequis qui ne sont pas forcément les nôtres, mais euh, sur lesquels on a fait des concessions pour, suivre, euh, pour pouvoir écouter et suivre l'auditrice, enfin l'auditeur. On a des champs lexicaux aussi qui sont assez intéressants, par exemple le champ lexical de l'eau. Euh, avec la dérive, par exemple la dérive libérale, euh, le torrent de la libéralisme, euh, la doctrine du laisser-passer, laisser-faire à irriguer tous les domaines de la société, comme ces trois-là, c'était chez, chez Jean-Marie Et Marine aussi, l'utilise, ce que j'ai trouvé, c'est cet esprit euh, incarné jusqu'au haut sur les États qui irrigue aujourd'hui l'ensemble euh, du champ social. Donc cette, ce champ lexical de l'eau, il n'est pas anodin parce que l'eau, on ne peut pas la maîtriser, on ne peut pas la contrôler, c est, c est pas, ça, c est, on est désarmé face à ça, euh, irrigué, ça veut dire que ça s'infiltre partout, j'ai entendu l'autre jour, elle a dit « en aussi, donc il faut la de mettre dédiée, il fallait tout ce côté qui n'est pas simplement métaphorique justement, mais qui est incontrôlé, qui va très bien justement avec tout le reste du programme sur l'immigration, etc. Alors et du coup, j'ai trouvé l'eau et je me suis dit « c'est rigolo, on va pouvoir trouver quatre éléments. effectivement, alors « tous les éléments par exemple, parce qu'on ramène à des bases solides pour les quatre éléments, euh, les vents, vivent, euh, les agressions d'un système européen qui soutiennent tous, et qui a livré la France des limites, des armées à tous les vents de mondialisation sauvage, vents financiers, vents économiques, on a aussi le feu, enfin, le feu, l'incendie par exemple, avec euh, comment les Français ne voient pas euh, ceux qui face à la crise, critiquent maintenant, ceux qui disent à nos rières, pyromane, euh, tout à coup revêtu d'une forme de pompiers, c'est pareil, du feu. sur ces éléments qui sont naturels, qui sont incontrôlables, et ce euh, pour quoi il faut se battre, euh, c'est sauvage pour la nature c'est bien, il faut C'est pas, euh, pas la civilisation. Et du coup, déjà, dans la deuxième partie, lorsqu'on est sincèrement contre l'idéologie mondialiste, on est contre l'euro. Ça, ça, ça rejoint tout ce que je vous ai dit précédemment. On doit accepter de présupposer de l'existence d'une idéologie mondialiste. Si elle nous dit, si on aussi peut-être contre l'idéologie mondialiste, vous êtes ça, ça veut dire que l'idéologie mondialiste existe. Ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Et du coup, on doit adhérer aussi à l'enchaînement, on est contre l'Europe, etc. Et on doit adhérer pourquoi à l'Europe le supranationale et notre on a aussi le champ lexical de la Terre, c'est un grand territoire, un terrain basque par exemple, donc quelque chose de assez stades euh, On a le champ, le champ sportif aussi, je pense que Jean-Marie est assez féru de ça. Et c'est pareil, donc Nicolas Sarkozy qui est un champion du mondialisme plus féroce, et euh, champion de la dette, côté un peu, enfin un peu, fond, un peu sportif, on va dire, donc, champion, qui n'est pas vraiment du domaine politique. Alors du coup, oui, on voit avec les euh, champions du mondialisme du féroce qu'on a assez rarement une mondialisation sur les grands schémas et plus mondialisme. Ça, c'est intéressant pour, euh, pour la dynamique parce qu'on passe, enfin, euh, mondialisation, bon, mondialisme, euh, le défi, elle-même, le de mondialisme, c'est pas seulement un système économique sauvage, je, dire, je suis bien en bas sauvage parce que ça revient souvent sauvage, ça fait pas un écho, le euh, sauvage, c'est une sorte d'état de nature, enfin bon, un coup de... ouais, enfin, ça, ça transparaît et ça transpire un hein. peu. Le euh, nomadisme, euh, non, le nomadisme, c'est une idéologie qui va au-delà de la qui vise à conformer les cultures, à hein, encourager le nomadisme, la circulation permanente comme déracinée, euh, <coughs> le Donc pas seulement, ça veut dire qu'il y a une sorte d'évidence de sauvage, par exemple, c'est pas seulement un système économique sauvage, c'est le concept que c'est ça, ça veut dire que ça, c'est vraiment une évidence. Déraciné, c'est intéressant parce que c'est euh, dans le langage courant, c'est pareil, mais ça envoie en racines donc une sorte d'ancrage sur, sur sa terre, etc. Donc euh, on est enraciné, et du coup, euh, les autres qui y arrivent, est-ce qu'ils sont enracinés donc, pas tout. Et anonyme aussi, c'est pareil, anonyme, hein, ça renvoie ça, envoie, ça, envoie, ça envoie à l'identité. Alors euh, pas, c'est assez habile. Enfin, je pense que, à mon avis, c'est souvent très travaillé, mais euh, on ne dit pas perdre leur identité, mais on dit les transformer en Ce fait qu'on a cette idée d'identité, mais du point de vue négatif. Et donc le isme dans le mondialisme, c'est vraiment une problématisation, un argument d'opinion et une trace du positionnement. C'est-à-dire qu'employer le mondialisme, c'est pas du tout à c'est montrer que la mondialisation, c'est en soi problématique et qu'on le renomme en quelque chose de dans, en soi qui fait, qui fait débat, qui fait problème. Donc au bilan, une identité discursive du FN qui est bien cest à l'identité du discours, qui perdure malgré des styles différents, il me semble qu'il y a une vraie permanence de des styles. Différents. Notamment donc, ce procédé d'acceptation du préalable, c'est-à-dire de présupposer des choses et de construire linguistiquement des présupposés avec des procédés grammaticaux. C'est un vrai travail de, euh, sur les adjectifs, des propositions relatives, des structures concessives qui sont des choses qu'on fait aux euh, étudiants en, en syntaxe ou des choses comme ça, mais qui ont une vraie portée euh, de, de communication qui est de faire accepter quelque chose sur lequel on ne peut presque pas revenir. C'est très très fort du point de vue de l'argumentation les problématisations d'un sujet, donc euh, l'usage de champs lexicaux. Alors j'ai trouvé ça hier soir, du coup, une sorte d'air de famille, avec, euh, contrairement à ce que dit l'idéologie relative de gauche, pour nous, toutes les civilisations ne se battent pas. Alors c'est assez, fin. sorti du contexte et par rapport à ce qu'on vient de dire, alors je ne dis pas que l'auteur de ça est de sa parente, hein, mais il y a une sorte d'air de famille en termes de fonctionnement. C'est-à-dire que le cadre préalable, idéologie relative de gauche, s'est posé comme un cadre du discours. contrairement à ça, ça ça existe contrairement à cette idéologie, or ça nous dit quand même qu'elle est relativiste, et euh, voilà, donc c'est pas anodin. Et bon, il y a civilisation qui fait débat, mais ne se valent pas. Et ça, se valoir, la notion de valeur, elle est très présente aussi dans le discours du Front National, et euh, on retrouver les valeurs, les valeurs, etc. Et du coup, c'est une sorte d'idée de valeur en soi, elles ne se valent pas, donc elles ont une essence en quelque sorte, euh, on peut les, les, les hiérarchiser, les classer, et leur donner une valeur, leur attribuer une valeur, une note, en quelque sorte, c'est quand même assez. Voilà. Donc du coup, il euh, y, y a une sorte de de famille dans, dans, ce, dans ce discours. là euh, Alors l'hypothèse, je passe vite sur l'hypothèse, c'est que le storytelling, c'est quelque chose qui dit que euh, notre manière euh, d'expérimenter de, le monde, c'est de manière narrative, on construit des histoires, et la réalité, on la présenterait de manière narrative. Euh, ça, ça rejoint la psychologie bon, et l'intelligence artificielle. Euh, qu'est-ce que ça dit C'est que par exemple, être intelligent, qu'est-ce que ça serait dans l'intelligence artificielle C'est maîtriser de nombreuses histoires et les mettre en correspondance avec des situations. L'intelligence, en fait, serait, euh, ne serait pas quelque chose de dictionnaire, par exemple, de s'orienter, mais ce serait euh, une sorte d'accoler de, 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 des histoires à des choses. On ne peut mettre sous la forme d'un récit pardon, que ce à quoi on attribue du sens réciproquement. On arrive à mettre des récits. Dès lors qu'on a un sens, à quelque chose. S'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens. La narration, ça peut être aussi justement comme un mode de pensée. Par exemple, il y a des chercheurs en psychologie euh, qui, qui, euh, qui, 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 qui pensent que la, enfin, la pensée, le fonctionnement du cerveau, fonctionne de manière narrative. Et la narration aussi serait sur une habilité humaine dont la fonction est d'organiser notre expérience du monde. Elle fait à la peine, et l'intérêt aussi, c'est que ça fait appel à, à la raison et la notion. Alors, en politique, des euh, chercheurs, justement, montrent que euh, la politique, c'est la bataille des idées, maintenant. Donc, Eval Kornog, par exemple, qui est professeur de journalisme à l'Université de Columbia, dit que l'avenir de la nation et du monde dépend de la capacité des citoyens américains à choisir les bonnes histoires. C'est la bataille des histoires et non le débat sur les idées qui détermine comment les américains vont réagir à une compétition présidentielle. Ces récits à sont la principale forme d'échange de notre vie publique. Ils constituent la monnaie de la politique américaine. Et c'est vrai, enfin, je en Christian Salmon a écrit un livre justement qui s'appelle Le Storytelling. Et il a sorti l'année suivante un livre qui est toutes les chroniques qu'il a publiées, je sais pas, dans le monde, sur les, les petites chroniques justement sur le storytelling. Il y en a beaucoup qui concernent Obama. mais maintenant, exemple, Obama, c'est une figure emblématique du storytelling. Il raconte des bonnes histoires, Obama. Et donc, euh, c'est en partie pour ça qu'il a été Alors, je
1: vais montrer une petite illustration. Je suis socialiste. La gauche, je ne l'ai pas reçue en héritage. Il m'a fallu décider lucidement d'aller vers elle. J'ai grandi en Normandie, dans une famille plutôt conservatrice. Mais cette famille m'a donné la liberté de choisir par son éducation. Je remercie mes parents, mon père, parce qu'il avait des idées contraires aux miennes et qu'il m'a aidé à affirmer mes convictions. Ma mère... Parce qu'elle avait l'âme généreuse et qu'elle m'a transmis ce qui est le plus beau, l'ambition d'être utile. La gauche, la gauche je l'ai choisie, je l'ai aimé, je l'ai rêvée avec François Mitterrand dans la conquête. La gauche, je l'ai défendue fermement dans ses réalisations, celles de 1981 celle de 1988. La gauche, je l'ai servi comme élu de la République, comme député. La gauche, je l'ai dirigé avec Lionel Jospin, quand nous gouvernions ensemble le pays, avec honneur, et je revendique les avancées. Aujourd'hui, c'est moi qui vous représente, c'est moi qui porte votre espoir, c'est moi qui porte l'obligation de gagner.
0: Voilà, donc, euh,
1: on a une petite histoire, il me semble, dans ce,
0: dans ce discours, avec différentes caractéristiques de la narration, la temporalité, on a l'intrigue, enfin, pas enfin, vraiment qui permet d'introduire deux temps dans la narration, et là on a bien ça, à la
1: naissance de Hollande, dans sa famille par rapport à l'opinion
0: qui s'est forgée et son parcours. Ensuite, dans la suite du discours, justement, l'histoire continue à euh, Tulle, en Corrèze, dans l'État, des dates marquantes, etc. Donc on a une vraie histoire, avec justement une vraie temporalité entre l'avant, euh, avec les... On verra tout à l'heure, mais euh, il n'était pas dans une famille de gauche, donc il a dû se battre, etc., euh, son père, euh, voilà, donc c'est euh, idéal, une construction de toute l'histoire. Et une intentionnalité aussi, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est que euh, le narrateur est créatif, il met des éléments disparates, donc euh, je vous l'avoue, j'ai quand même méritage, je suis né machin, euh, euh, et par combinaison, il leur assigne un sens. Donc en fait, cette histoire va avoir un sens euh, qui va être, en l'occurrence, par exemple, la cohérence de son projet, son courage, etc. Et il s'est contre ses parents, il a réussi à se construire un, un projet cohérent. La signifiance aussi. Qui, D'ailleurs, il clôt ce petit extrait avec ça, euh, la capacité à faire sens. Il termine en disant c'est le sens de mon engagement. Donc ça veut dire que sa petite histoire, elle a un sens, elle, elle incarne en quelque sorte un sens. Et capacité d'identification, la narration a la propriété de créer une identité propre par rapport à une altérité, ce qu'on appelle l'identité narrative, euh, là, qui est en l'occurrence une identité d'être utile et d'avoir une autonomie de jugement. Donc il se construit un petit personnage euh, à qui on assigne une, euh, une identité. L'outil François Hollande de cette histoire euh, est doué de, de caractéristiques qui sont celles-ci par exemple. Les capacités capacité la narration comme texte décrit le passage d'un état à un autre et donc il nous décrit tout son parcours dans son discours pour arriver à dire qu'il est un candidat légitime. Donc l'histoire l'a transformé et au bout du compte il a régulé le candidat légitime pour les socialistes. Alors euh, ça rejoint aussi des schémas, par exemple le schéma intentionnel qu'on euh, connaît en, en sémiotique narrative, mais, euh, on a un héros qui est le héros, bah, donc, donc il est normal, par exemple dans ce discours il dit « je vais vous confier mon secret, euh, ce secret que j'ai gardé depuis longtemps mais que vous avez sans doute découvert, j'aime les gens. Euh, » Bon, il a bien avant je suis normal et tout. Donc euh, c'est un héros normal et dans le discours il rajoute une petite touche qui est l'hérité de l'Utéran. Donc, de... donc on a ce, ça, ce héros, il a une quête, donc, dans toute l'histoire il a une quête qui est le rêve français là, en l'occurrence, fait, donc il veut réenchanter le rêve par exemple. Et il y a des adjuvants, c'est-à-dire des gens qui l'aident, donc la gauche, euh, Marty, là, pour il parle de Marty, tout le monde le et des opposants. Et là, ce qui est assez judicieux, on verra tout à l'heure, c'est que les opposants, c'est pas Nicolas Sarkozy, c'est la finance. Donc, en tout cas, on a ça, on a tous les bons ingrédients d'une histoire, avec euh, un héros qui veut quelque chose, qui est aidé par des gens et qui est euh, euh, embêté par l'autre. Et c'est aussi une vraie histoire au sens du schéma narratif, avec une situation initiale, des perturbations, des péripéties et une résolution. Donc, voilà, peut qu'on fait une histoire. Euh, l'histoire. Alors, il y a une autre histoire dans l'histoire, je, je vais l'extrême, mais non, on n'aura pas le temps, vous pourrez la voir, c'est vers 18 minutes et quelques, où il nous parle d'une petite histoire de Tulle. Tulle de la résistance, elle a souffert de martyr, 99 campus, 200 déportés, emportés euh, par la barbarie nozille. Chaque juin, ce 9 juin, quand elle était dans les rues de la ville pour euh, rappeler la mémoire des suppliciés, une guirlande est approché au balcon, etc. Je euh, Il me rappelle à chaque moment la paix de son humanité de ceux qui ont sacrifié leur vie, leur fille pour notre liberté. C'est très beau. Et en fait, donc c'est. Euh, et du coup, on a une sorte de morale dans cette histoire, puisque c'est un des ressorts du storytelling, c'est justement d'avoir des belles histoires comme ça, qui euh, terminent par une morale en quelque sorte. Là, elle explicite leur vie pour notre vie. Sauf que si euh, François Hollande veut faire passer cette idée qui est très abstraite, il ne va pas dire euh, je mets ma vie pour votre liberté ça va être très abstrait, on ne va pas trop comprendre ce qu'il va nous dire. Donc là, l'utilité d'une histoire, c'est de mettre, en fait, le récit va bah, donner corps au projet, en mettant cette narration euh, en narration une formule abstraite. Genre vous, ça fait pas sur le rêve américain, par exemple. Je présente le rêve américain. Qu'est-ce que ça veut dire Il prenait l'exemple justement, euh, voilà une petite ancienne euh, de la mienne qui est venue, euh, qui parlait pas américain, qui est grandi dans des écoles euh, américaines et qui aujourd'hui bah, est diplômée de telle université par exemple. Une histoire qui incarne le rêve américain. Donc, du coup, ça se concrétise, ça donne corps au, au récit. Alors, les critiques de l'UMP, ils ont justement euh, François Noël, que François. <rire> Là, c'est un mauvais euh, François Hollande, leur père Noël, il pas de proposition, par exemple. Et il me semble que ces, ces critiques, elles ont eu un relativement peu d'écho par rapport à d'autres critiques qu'on a eu plus. Et étaient, enfin, on sait pas du tout sur la légitimité des critiques, hein, plutôt sur le reste de, de leur écho qu'elles qu ont pu avoir. Mais il me semble parce que les critiques, justement, ont, 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 ont porté sur le dénouement de l'histoire, euh, qui est de, euh, la quête, justement, du rêve français. Et pas. Euh, et pas sur le déroulement, en fait. Ils ont critiqué le bout de l'histoire, mais une fois qu'on l'histoire on l'a vu, on l'a accepté. on a du mal à revenir dessus. Donc ils auraient dû justement... Euh, C'est une nouvelle forme de communication, me semble-t-il, qui, chez les, les politiciens, devrait entraîner une nouvelle forme de débat, une nouvelle forme de critique. C'est-à-dire qu'il faut pas seulement critiquer la chute de l'histoire et sa morale mais critiquer le fonctionnement même de l'histoire, montrer que l'histoire n'est pas bonne. Parce que si on ne le fait pas, on a du mal à comprendre la critique. Et là, si on dit que ben, François Hollande c'est un père il parle de rêve par exemple, ben, on dit oui, mais comme on, on a accepté toute l'histoire et que l'histoire était bonne, ben, on va rester quand même sur notre histoire. Alors que si on critique par exemple un moment de l'histoire en disant, ben, oui mais là, cette péripétie, ben, 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 hein, elle ne va pas, il fait ça, le héros, il est tombé par terre, et ben, là, ça marche. Donc du coup, c'est Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait de d'art, on va dire, de défense, de, de veille, de storytelling dans les parties, ce qui fait que ça fonctionne très bien les critiques sont un peu enfin, et inversement, ça dans tous les sens, mais sont, sont un peu, les gens sont un peu sourds les uns envers les autres. Et d'ailleurs, ça c'est étonnant parce que si on prend les, les, ce côté rêve français, si on revient sur 2007, on peut prendre, ça Véronique l'a fait sur le verbe rêver en 2007, et on voit que sur Nicolas Sarkozy, c'était largement prépondérant par rapport aux autres. Donc, en quelque sorte, maintenant, il critique le l'angle du rêve, de l'angle du rêve, ne pas la du rêve. Mais finalement, euh, il a fait la forme de 2007, et justement, c'était la bonne histoire et cette histoire a fonctionné. Alors, on ne sait pas si ça va, si ça va marcher. Mais, voilà, euh, bon, déjà, on a un peu la mémoire courte, et puis, euh, voilà, chacun sa forme de rêve. Alors, pour conclusion et perspective, donc, le bois de la langue, il est peut-être moins que le, la langue de bois, c'est à peu près partout, me semble-t-il, dans, dans le discours, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est... en la production, qui est relativement diffus, mais euh, qui est conscient ou inconscient et qui relève aussi du, du, du fonctionnement du langage. Les discours construisent, on la vu une identité et une réalité, donc c'est eux qui permettent d'imposer une identité par le lexique et aussi de créer une représentation. Euh, les mots contribuent à ce fonctionnement en donnant un ancrage au phénomène décrit, donc, grâce à l'utilisation des mots, à la transformation des discours, on peut ancrer la réalité et euh, remplir des états de règles. Et leur stabilisation et leur usage modèlent la réalité et influencent les auditeurs. Et c'est ça qui est le plus important finalement, c'est que, euh, in fine, on est influencé et euh, parti pris dans ces discours. Donc l'intérêt de, de connaître ça, c'est aussi de pouvoir un peu analyser, décrypter et avoir des grilles de, de lecture, on va dire, de ces discours. Alors euh, en termes de perspective, euh, quelque chose juste pour euh, euh, ce qui m'intéresse en ce moment un petit peu, c'est les nouveaux moyens de communication. C'est très intéressant, avec nos étudiants, on a travaillé là-dessus cette semaine, par exemple, sur la communication par Twitter, puisque je travaille beaucoup sur le web et tout. Et on voit qu'on a des, des formes de communication qui rejoignent ce qu'on a vu, par exemple, Hollande le saint de Sarkozy, Hollande un champion du mondialisme, donc on a toujours un peu les mêmes structures, mais on a un côté beaucoup plus concis compact de l'information. Hollande euh, et Chirac de gauche, c'est pareil, on a presque un statut un peu proverbial qui, euh, qui est assez euh, intéressant. Donc ça c'est vraiment une nouvelle forme de communication. Et il euh, y a beaucoup de gens qui suivent les hommes politiques sur leur euh, compte Twitter. En vrai, il moins que là, parce qu'il y a une, une sorte de, de vagues elle sur Twitter. Mais euh, sinon, il y a quand même beaucoup de gens. Et il y a des choses très intéressantes justement, et, et c'est dommage aussi que c'est... Enfin, c'est que ceux qui s'en servent le mieux, par exemple, le Front National, à mon avis, ils s'en servent très bien parce que euh, vous voyez le Toulouse qui est mis en République, avec des guests, yes, c'est ce qu'on appelle des hashtags. Et euh, c'était euh, en fait ces mots deviennent des catégories qu'on peut rechercher ensuite dans Twitter, c'est comme des mots-clés en fait, qui vont faire des choses. <coughs> J'ai des jeunes peut-être qui sont... bon, peut Ils vont peut-être vous en faire et ah, Il est en train de tweeter en direct. <rire> et, et du coup, ces hashtags euh, ben, ils servent à. <coughs> à étiqueter les tweets, à valoriser, à mettre en valeur. Et ça par exemple, François Hollande le fait très peu, enfin les autres parties par exemple, même Cécile Buflo, qui visiblement un smartphone greffé à la main, c'est pareil, on fait assez peu, en tout cas les hashtags sont assez moins bien choisis. Marine Le Pen, a un vrai choix de travail, c'est-à-dire Président, République par exemple, c'est-à-dire que quand on Twitter on va aller chercher Président ou République, on va avoir les tweets de Marine Le Pen. C'est quand même assez important et elle va valoriser son travail. Et donc, c'est des perspectives aussi pour la pédagogie. Je fais un peu ça avec mes étudiants en deuxième année. pour développer l'esprit critique, justement, euh, sans forcément dire, euh, je a pas de consigne de vote aujourd'hui, mais euh, en tout cas, euh, voilà, regarder un peu comment on peut essayer d'aborder le discours, donner des outils de décryptage et sensibiliser au fonctionnement du langage. Et ça marche, euh, j'avais des graphiques, moi j'ai des graphiques américains, mais qui sont plus sur la presse, par exemple, par le monde, le Figaro, euh, sur le traitement de phénomènes, de la crise des intermittents, par exemple, je travaillais, ou la crise des banlieues, par exemple. On voit que c'est complètement différent d'un journal à l'autre, d'une temporalité à l'autre. Donc euh, c'est pareil, c'est des, des journaux qui nous informent, mais euh, qui nous informent par du langage, et c'est très très différent d'une hein, rédaction à l'autre, d'un euh, la journaliste à l'autre. Et sans forcément penser euh, enfin, à mal, je bon, ne pas une critique du tout, c'est simplement que c'est comme ça. Voilà, donc je vous remercie, vous allez mon mail si jamais vous avez des, des questions, des documents, des choses comme ça, bah, je suis très. Euh, et puis voilà, j'ai un site aussi, enfin un simple, il y a un promo, mais il y a des articles que j'ai faits qui sont téléchargeables. Voilà, donc je suis amené à juste faire. Voilà, je vous remercie